0: Słuchacie czas na zmianę energii. Ale na jaką? Tracker Stock. Witamy w Tracker Stock, podcaście, który pomoże Wam w trasie. W 2019 roku Unia Europejska zobowiązała się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku i dostania się pierwszym kontynentem, który osiągnie neutralność węglową do 2050 roku. W bezpośredniej konsekwencji nadszedł czas na zmiany dla operatorów transportu, którzy zmierzają w kierunku bardziej zrównoważonej mobilności. Aby porozmawiać o tej poważnej zmianie spotkaliśmy się z Gajtą Jolivet, szefem rodzinnej firmy transportowej Jolival oraz Mikel Fedusz, szefem Wave Transport, młodej paryskiej firmy specjalizującej się w ekologicznym, lokalnym zaopatrzeniu. La Pomerej, małe miasteczko na zachodzie Francji, jest siedzibą firmy transportowej Jolival. Na dachach budynków patrzą w niebo rzędy paneli słonecznych. Kilka metrów od recepcji beczy para owiec. Są one dobrym zamiennikiem dla kosiarek, zapewniając ekopastwisko zielonych terenów firmy. Gajtą Żoliwę, lat 41, od 11 lat prowadzi firmę transportowo-logistyczną stworzoną przez dziadka. Wita nas rozbawione. Widziałeś i słyszałeś. W Joliwal nie robimy rzeczy połowicznie. Kiedy angażujemy się w ochronę środowiska, idziemy na całość. Transformacja energetyczna to dla nas nie tylko puste słowa. Jolival, początkowo specjalizujący się w transporcie partii towaru, stał się przewoźnikiem wielozadaniowym. Obecnie firma działa w sektorze budowlanym, przemysłowym, tekstylnym, rolniczym, a nawet drobiarskim. Firma zatrudnia 195 osób, w tym 155 kierowców. Ponad połowa ze 120 pojazdów przewoźnika jest wyposażona w klapę tylną, a klapa tylna ułatwia dostawy do sklepów, zwłaszcza w centrum miast. Jeśli chodzi o naszą działalność, zdywersyfikowaliśmy flotę, mówi Gaitau. Składa się ona w 60% z DAW, 20% z Mercedesa, a reszta to Scania, MAN i Renault Trax. Scania jest obecna coraz wyraźniej, ponieważ 4 lata temu wybraliśmy biogaz. Do końca 2022 roku będziemy mieli 14 ciężarówek zasilanych biogazem. Będzie to stanowiło ponad 10% naszej floty. Właśnie kupiliśmy 4 ciężarówki Renault Truck B100, przypisane do długich dystansów. Jak widać, zarządzający flotą postanowił zainwestować w biogaz jako alternatywne źródło energii. I jest to wybór starannie przemyślany. Gaetan poświęcił sporo czasu, aby zdobyć wiedzę o wszystkich dostępnych dziedzinach. Kiedy wybieram jakąś energię, chcę wiedzieć, skąd pochodzi, porównać jej cechy i nie oceniam, jeśli jej nie przetestuję. Przed wybraniem trzeba też wziąć pod uwagę koszt energii, koszt pojazdu i wartość ekologiczną. Gaitan sporządza wykres porównawczy emisji CO2 różnych ofert energetycznych dla ciężarówek, opublikowany przez francuską Agencję do Spraw Środowiska i Zarządzania Energią, ADEM. J'ai écarté biocarburant XTL à ce na tym etapie wykluczyłem biopaliwo XTL, ponieważ jest ono o 25% droższe, ale cała moja flota jest teraz kompatybilna. Na razie nie idę na całość w B100, bo chcę go najpierw przetestować. Mam rozbieżne uczucia w temacie upraw rzepaku. Ile ton nasion roślin oleistych będzie potrzebnych do zasilenia floty? Skąd będą pochodzić rośliny? W tej chwili moje B100 jeżdżą na oleju napędowym. To mnie do niczego nie zobowiązuje. Jeśli jutro przestanie mi się to podobać, to przestanę. Z drugiej strony nie mam przekonania do LNG, skroplony gaz ziemny. Nigdy nie rozumiałem, dlaczego idziemy w kierunku tej energii. Na wykresie porównania energii ADM widać, że LNG jest gorsze od oleju napędowego. Przypływa statkami z drugiego końca świata. Nieszczęście dla dystrybucji. Aby zatankować, kierowca przebiera się za astronautę. Trochę używam CNG – sprężony gaz ziemny. Nie mam wyboru, bo nie ma wystarczającej ilości stacji biogazu. Co nasz kierownik myśli o pojazdach elektrycznych? Najbardziej w energii elektrycznej przeszkadza mi to, że nie pochodzi ona z odnawialnego źródła energii. A co robimy z akumulatorami po zakończeniu ich eksploatacji? Energia elektryczna z pewnością nie będzie jutro energią najczystszą i najtańszą. W Nauter Michel Fedusz, lat 37, prowadzi młodą firmę Wave Transport. Powstała w kwietniu 2020 roku, w samym środku pandemii. Aby zaspokajać pilne potrzeby w zakresie dostaw produktów do domu, przedsiębiorca do swojej floty samochodów dostawczych o pojemności 6 m sześciennych wybrał pojazdy elektryczne. On nowej energii. Nie do końca możemy mówić o przejściu na nowe dla nas źródło energii. Bardziej w przewidywaniu rynku, aby uniknąć przestarzałości. Naszą działalność w zasadzie zaczęliśmy od dwóch samozatrudnionych kierowców-dostawców, którzy mieli własne pojazdy z silnikami spalinowymi. Potem kupiliśmy kilka samochodów dostawczych z silnikiem spalinowym. Nie było nas stać na zakup własnych pojazdów elektrycznych. Zauważyliśmy, że większość przetargów zaczyna być zielona. Przyjrzeliśmy się różnym alternatywnym źródłom energii. Energii. wahaliśmy się między wodorem, gazem i elektrycznością. Na koniec naszych poszukiwań i po analizach opłacalności zdecydowaliśmy się na pojazdy elektryczne. Dziś idziemy w kierunku elektryczności, ale za 3-4 lata być może nastąpi kolejna zmiana i zastosowanie innej energii. Dlatego dla większości naszej floty zdecydowaliśmy się na długoterminowy leasing w ofercie WOTION by Michelin, aby mieć pewność, że stale jesteśmy na bieżąco. Dla Goiton... L'avenir sera multi-énergie. Przyszłość będzie wieloenergetyczna. W przyszłości będą współistnieć różne energie. Działalność będzie związana z rodzajem ciężarówek, które będą odpowiednie do źródła energii. Na przykład regionalne będą zasilane biogazem, miejskie będą elektryczne. Ale uważam, że zamykać się na elektryczność to głupota. Musimy przestać sprzedawać pojazdy elektryczne, skoro nie mamy rozwiązań w zakresie produkcji. Jeśli wszyscy przejdą na napęd elektryczny, zarówno prywatnie, jak i zawodowo, czy sobie poradzimy? Mikkel przyznaje, że w jego branży zaostrzenie przepisów miejskich i wymagania klientów dotyczące zrównoważonej mobilności nie pozwalają na wiele innych opcji. Przetargi na lokalne dostawy wymagają coraz więcej pojazdów elektrycznych. Wszyscy duzi gracze w naszej branży zmieniają swoje floty. Stopniowo coraz więcej naszych klientów pyta nas o pojazdy ekologiczne. Wkrótce będziemy mieli około 20 ciężarówek elektrycznych, w tym 14 złotych. Bezpośrednio kupiliśmy 6 Citroenów i e jumpy Jednak z powodu niedoboru elementów elektronicznych terminy dostaw tych pojazdów są niezwykle długie. Zamówiliśmy furgonetki w czerwcu 2020 roku i powiedziano nam, że zostaną dostarczone w październiku 2022 roku, jeśli wszystko pójdzie dobrze. Gajtau nie umieszka wskazać na koszty elektrycznych ciężarówek i ironicznie zauważa. Dziś elektryczna ciężarówka kosztuje 500 tysięcy euro. Pomoc rządu francuskiego wynosi 50 tysięcy euro. Super, w ciągu jednego roku zyskaliśmy 50 kilometrów zasięgu. Doszliśmy do 250 kilometrów. Połowa zasięgu biogazu. Może za dwa lata będziemy mieli 500 kilometrów, ale wtedy pojawia się też kwestia ładowarek i prędkości. Potrzebowalibyśmy 600 tysięcy woltomierzy. Wymagałoby to ogromnej inwestycji, aby wyposażyć cały nasz parking w stację do ładowania. Mikel również potwierdza swoje opinie. Energia elektryczna wciąż jest droga. Dla nas inwestycja wynosi łącznie 70 tysięcy euro na wyposażenie garaży w ładowarki. Z tej kwoty otrzymaliśmy 30 tysięcy euro pomocy z Ministerstwa Ekologii. Jeśli mogę doradzić, to że powinniśmy szybko zacząć działać, bo dotacja może się zmniejszyć. Szef Żoliwalu zwraca uwagę na jeszcze jeden ważny punkt w kontekście nowych energii – sieć dystrybucji. Dziś biogazownie rozwijają się powoli, ale skutecznie. W ubiegłym roku w całej Francji powstało około 100 stacji bioładowania. Gaz można dostać prawie wszędzie. Z drugiej strony stacji dla B100 prawie nie ma i siłą rzeczy musi je mieć przewoźnik, jeśli chodzi o XTL. Także nie ma sieci publicznej. Są przyłącza elektryczne dla samochodów osobowych, ale nie ma udogodnień dla samochodów ciężarowych. Przynajmniej nic o nich nie wiem. Aby zaopatrzyć swoje ciężarówki w biogaz, Gajtał nie wahał się zainwestować w budowę metanizera i publicznej stacji biogazu, która ma powstać w jego gminie. le choix być Zdecydowałem się zostać udziałowcem stacji biogazu, aby zabezpieczyć się w tę energię, ponieważ obecnie z niej korzysta 10% mojej floty. Będę mógł mieć stację obok swojej siedziby, ale też cenę wynegocjowaną na 5 lat. Cena paliwa nie będzie zmienna. Dla przewoźnika to po prostu dar od Boga. A na dodatek mamy pewność, bo mamy lokalną produkcję. Będziemy bardzo uważać na utylizację odpadów. W przypadku elektrycznych samochodów dostawczych Mikel stwierdza. W Paryżu i na Przedmieściach ładowanie jest konieczne co dwa dni, przy średniej odległości 100 km na dzień. Na prowincji to raczej 150 do 200 km dziennie. Odpowiada to do ładowaniu codziennie. Gajtan podkreśla. Du et des Na razie będę nadal inwestować w biogaz. Zawsze będzie krowie łajno i odpady spożywcze, w przeciwieństwie do ropy. Szybkie wyjaśnienie dla niewtajemniczonych. Biogaz powstaje naturalnie w wyniku fermentacji wielu materiałów organicznych, zarówno zwierzęcych, jak i roślinnych. Jeśli si on arrive à un carburant avec le lisier pour la partie levure. Jeśli uda nam się stworzyć paliwo z gnojowicy dla części drożdżowej i wszystkiego, co jest odpadami spożywczymi dla tłuszczów palnych, otrzymujemy naprawdę doskonałą energię, którą można powielać wszędzie. To, co dawniej dawaliśmy kurczakom, teraz wrzucimy do metanizatora. Jest super. Tankowanie trwa 15 minut, gdy stacja jest wyposażona w odpowiednie kompresory i nie ma zapachu. Teraz mam trochę doświadczenia, bo moja najstarsza ciężarówka ma 4 lata. A jeśli chodzi o koszty eksploatacji, to po osiągnięciu ponad 100 tysięcy km rocznie, w porównaniu z dieslem, już się zarabia. Dzięki biogazowi tankuje codziennie za 1 euro. Najtańsza rzecz, jaka istnieje. Na razie problem jest w zasięgu. Mówimy o 500 km, a więc o dużych ciężarówkach regionalnych. Cała moja dystrybucja dla mojego klienta, który zarządza supermarketami, jest już na biogazie. A z firmą włókienniczą, która również zainwestowała w stację biogazu, naszym celem jest od marca 2023 roku zapewnienie dostaw biogazu do 52 sklepów na zachodzie. Gajtał przyznaje jednak. Mam świadomość, że ta alternatywna energia nie zaspokoi wszystkich potrzeb. Nie będzie wystarczającej liczby metanizatorów. Przed wyjazdem ostatnie pytanie do naszych dwóch szefów flot. Co o tych zmianach w pojazdach myślą kierowcy? Na co dzień główni aktorzy. Mamy, oczywiście... oczywiście przeszkoliliśmy naszych kierowców, odpowiada Mikel. Elektrycznym vanem nie jeździ się tak samo jak pojazdem z silnikiem spalinowym. Trzeba oszczędzać akumulator. Jednak dzięki danym i aplikacji dostarczonej przez Wattio, kierowcy mogą zarządzać zasięgiem swojego vana. Kierowcy cieszą się sprowadzenia tych nowych ciężarówek, dodaje Gaetan. Dla nich jest to naprawdę interesujące, bo są uwrażliwieni na aspekt ekologiczny. Mikel, filozof, konkluduje… Jesteśmy świadomi śladu ekologicznego naszej działalności, dlatego zobowiązujemy się do korzystania z ekologicznych środków transportu. Wszyscy jesteśmy mieszkańcami planety Ziemia i byłoby świetnie, gdybyśmy mogli uniknąć wyczerpania naszych zasobów. Słuchaliście Tracker Stock, podcastu Michelin for my business. Serwisu, który stawia entuzjastów transportu drogowego takich jak Wy w centrum zainteresowania. Do zobaczenia w trasie! Dołączcie do nas na pro.michelen.pl w sekcji Michelin for my business.